0: En podcast fra NRK. Den uka ble den første koronavaksinen satt i Afrika.
1: Men det er ikke smittetall som er det største problemet der etter ett år med pandemien.
0: For i Afrika kan millioner av barn ha sluttet på skolen for godt.
1: Og antallet veldig fattige stiger for første gang på mange ti år.
0: Noen tenåringsjenter har begynt å selge sex fordi familiene deres ikke har penger til mat og klær.
1: Kan alt dette virkelig være koronans skyld?
0: Du hører på Krig og fred
1: med Tore Moland
0: og Tove Bjørgås.
2: Jeg må si at jeg ble temmelig overrasket da jeg kom til Malawi. Jeg kom ut i et område hvor i løpet av en dag, der talte jeg med 15 personer teenagepiger, som var blevet gravid eller allerede havde fået et barn. Og det var altså sket siden skolerne lukkede ned i Malawi tilbage i marts måned sidste år. Mit navn er Søren Bendiksen. Jeg er Afrika korrespondent for Danmarks Radio. Det har jeg været siden 2017. Jeg bor i Sydafrika og forsøger at dække pandemiens haven på det her enorme kontinent så godt som, eh, som man nå kan med de begrensninger det er for tiden.
0: Søren, du har akkurat vært i Malawi, eh, og hva ja. var det du fant der?
2: Ja, altså grund til at jeg tog til Malawi, det er at øh, Malawi er i dag verdens absolut fattigste lande, og noget af det som øh, som vi har fået fortællinger om, det er blandt andet at på grund af øh, covid restriktioner, altså skolelukninger, folk der miste deres arbejde og så videre, så er antallet af teenagepiger der bliver gravide steget ganske betragteligt. Og det var grunden til at jeg tog til Malawi, fordi man kan sige det er noget af det som øh, som man i udviklingspolitikker i mange, mange år har kjempet for at piger skulle bli gravide senere, de skulle måske få færre børn, de skulle få færre fødselskomplikasjoner, de skulle få en bedre uddannelse, så de kunne få en bedre økonomi. Så det er liksom, hvis det begynte å gå den andre veien, så var det dessverre et for meg meget, meget tydeligt tegn på mange de side-effekter der er ved ved pandemien.
0: Hvorfor hadde disse jentene blitt gravide fortalt i det?
2: Ja, det var faktisk en meget øh, indslydende historie. Det handlede om sex for money. Altså de fik øh, betaling for at, at have en affære med, øh, med en mand. Ehm øh, det kunne være at de fik penge til øh, til skolemateriel, de fik tøj, de fik mad. Og øh, alt sammen kom fra forfalddom. Eh øh, og det var ja, det var Utroligt deprimerende at se en pige på 16 år med et lille bitte barn, som udmærke nu at klar over hendes situation. Klar over, at hun formentlig ikke får lov til at gøre sin skolegang færdig. Klar over, at hendes næste skridt muligvis er at finde en ny mand, som måske er lidt bedre end den, som stak af, da hun, da hun blev gravid.
0: Jeg tror de starter å, å høre om dette, sørn Sa disse jentene noe om, om at det var foreldrene deres som, som, som ville at de skulle ha sex med disse mennene for å få penger?
2: Nei, faktisk ikke. Det var ikke sånn at foreldrene presset dem direkte ut i, i det her. Det var mer en, en omstendighet og så, altså, en, et resultat av at foreldrene ikke var i stand til å gi de her piger det de nu havde brug for af mad, tøj, øh, skoleredskaber. Så der var faktisk en meget, stærk, øh, en meget stærk forsøg på at få stoppet det her, altså også blandt skolelærer, blandt lokale politikere, også blandt øh, regeringen i Malawi, som godt kan se, det her det er et problem. Men du står med nogle forældre, som måske ikke rigtig føler, at de... Han nogen mulighed for at gribe ind og det var faktisk på, på sådan et niveau, at det hvor jeg var henne, der diskuterede man nu på lokal plan, om man skulle begynde at straffe forældrene, hvis de ikke holdt bedre øje med deres teenage-døtre og sikrede, at de ikke blev, blev gravid og
3: if du kan get en anden chance kan du gå tilbage til skolen jeg sagde, ja, jeg kan gå tilbage til skolen
0: Hvor spektrakulært er dette eksempelet fra Malawi om jenter som har sluttet på på og altså selger seks sex i stedet i pandemien?
1: Det er dessverre ikke unikt. UNICEF, altså FNs barneorganisasjon, rapporterer nå om at barnekteskap, vold mot barn och ofte ting som kan lede ut i prostitusjon skjer i økende grad. Så er noe, så Malawi er et ekstremt fattig land. Mykje fattigere enn mange afrikanske land. Der har det vært et større problem lenger. Men det er en av de mange sosiale og problemene som nå øker kraftigt på grund av COVID-19. Bård Vegard Soliel, direktør i Norad. Norad er direktorat for utviklingsarbeid som forvalter det meste av norsk langsiktig utviklingshjelp. Du styrer pengene som nødvendig. <laughs> det kan du godt si. Der det kanske mest er en helsekrise for oss, er det først og fremst en stor samfunnskrise i det fattigste landet. Ekstrem fattigdom, det vil si å leve for under 20 kroner dagen, øker kraftig etter att det har gått ned en generation.
0: Så det har altså gått ned i en hel generation i flere ja, tider, og har det blitt færre altså,
1: fattige. Vi har vært igjennom en fantastisk framgang. Det er lett å glemme det oppi alt det deprimerende. Fra, fra 36 prosent ekstrem fattige når muren falt, til under 10 prosent før covid-19.
0: Da må vi bare minne folk om En muren falt.
1: Ja, når muren falt i 1989, ja. Da, da, da jeg ble voksen, for å si det sånn, så, så starter det en enorm framgang, som vi også ser på for eksempel forbedringer i helse og utdanning, og flere får tilgang til energi og så videre. Nå ser vi ett kraftig og dessverre trolig ganske varig tilbakeslag. Flere fattige, veldig mange mister inntektene sine, det går ut arbeid, andre, hjelp til andre helseproblemer, eh, og store sykdommer som tar liv av mange. Veldig mange dett ut av skolen, og da er det ikke bare å komme tilbake igen. og det er det vi ser med mange av de jentene nå, at de, de mister den kontakten, og det, det drar de ut i veldig mange omfattende sosiale problemer.
0: Og dette skjer selv om smitten i mange land i Afrika ikke er like omfattende som den i Europa, for eksempel.
1: Det er nok flere smitter, enn man har tall for i mange afrikanske land, og en del land har det gått kraftig opp nå, men grovt sett så er det likevel riktig å si at de sosiale og økonomiske konsekvenserne er mye, mye større. Husk, veldig mange lever av disse her små, tenk på gata hvis du har vært i et land, gått i en by. Disse her bodene der man selger ting, ikke sant? Så vidt over fattigensgrenser, akkurat som man klarer sig, Når det blir borte, når mennesker ikke kjøper, så finns det ingen sikkerhetsnett sånn som i Norge. Og det finns heller ikke en sterk økonomi med oljepenger som man kan gå in med. Derfor rammes folk mykje raskere og mykje hardere enn i Europa.
0: Og de som har regnet på det, de tror at, at dette tilbakeslaget kommer til å vare ganske lenge.
1: Ja, eh, alle tall vi får nå fra Verdensbanken og FN og tunge internasjonale institusjoner tyrer på mange år med tilbakegang. Og det er jo punkt en, fordi selv om vi kan bli vaksinert i løpet av 2021 her i Norge, så vil mange fattige land ikke få nærheten av den tilgangen på vaksine. Så det er det vil gå senere. Dessutom så vill den ekonomiske gjenoppbyggingen ta mye lenger tid fordi økonomiene er svakere og investeringer fra vestlige selskaper har stoppet helt opp nå.
0: I Kenya landade det første flyet med vaksiner på onsdag denne uka, vaksiner fra AstraZeneca. Rachel, or
3: how do you pronounce it? It's Rachel, right? Min navn er Rachel Nakitare. Jeg Assistant Television Programs Manager at i Kenya Broadcasting Corporation. Jeg er best i Nairobi, Kenya.
0: TV-redaktør Rachel i Nairobi er glad for at vaksinen kommer, men hun ser at mange i Kenya vil trenge mer enn en sprøyte eller to for å komme tilbake til livet de hadde før koronaviruset.
3: I think i en måte at pandemien hadde en veldig drastic effect on most of the people not just the people affected those who were sick because um, a lot of people lost jobs lots of companies had um, to close down yes this had a very major spiral effect on the community or on the families at large Rachel fortæller at noen journaliststudenter
0: hun er lærer for har sluttet på studiene for lengst og har flyttet hjem til familiene sine på
3: landsbygda Like for example, we are working on a mentorship program with some young or upcoming journalists from public universities. And um, soon after the onset of the pandemic, the participation of the students just went down. And um, when we went to um, research to find out why they were not participating, one is that um, a lot of them, their parents had been laid off. So they were forced to either go back to the rural areas Uh, of course, when they're in the rural areas, um they have challenges with even issues of internet connectivity, you just realize that then the poverty levels have gone very high. you know there's a lot of insecurity even the young people now, you know, and the re of families and 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 people and jobs, and just you know adapting to the new norm which which hasn't been easy.
0: En annen som, som har, har skjedd er jo at veldig mange mister jobbene sine i, i mange land, men det er jo også veldig mange i for eksempel Afrika som jobber i et annet land enn mm. der de kommer fra. Og hva skjer da med, med de pengene som, som de pleier å sende hjem?
1: Altså det er et viktig spørsmål. For, først så finnes vi mange arbeidsplasser. Mange jobber i den uformelle økonomien, sitter på gata i, i landbruk og så videre. Turistindustrien stopper opp, den typen ting. Men veldig mange er også avhengig av penger som migranter fra andre land, det kan være fra Sør-Afrika i regionen, men også i, i vestlige land, sender tilbake igjen. Og det er faktisk sånn at summen av allt det som folk som har innvandret til Norge og andre land sender hjem, er mer enn det næringslivet samlet sett investerer, og mye mer enn bistand. Det har jo også gått ned, sant? fordi mange i for eksempel i vestlige land eller i Sør-Afrika har fått mindre penger, og dermed så er det mange familier som også mistet det som kanskje har vært en viktig del av levebrødet der.
4: och jag träff en ung bussförare som berättade att han hade fem kollegor som hade havnat i et av de mest beriktede fängslena i Cape Town som heter Pollsmoor fördi de hade varit ute och kört om natta. och det var fördi att de var desperate. de tänger att tjäna pengar till familjerna sina Jag heter Ida Tittlestad Dalback och jag är Afrika korrespondent för NRK och jag är baserad i Cape Town
0: i Sydafrika Ida du bor ju i Sør-Afrika, eh, altså hvordan er Afrika skrudd sammen når det gjelder eh, migrasjon?
4: Det är ju många som kanske har intryck att at de flesta afrikaner migrerar till Europa. Det är i alla fall lätt att tänka det när man ser bilder av överfulla båtar i Medelhavet. Men det är faktiskt alle flest som migrerar till andra afrikanska land och Sydafrika är det landet alle flesta afrikaner migrerar till. Det är 2,4 miljoner migranter i Sydafrika. Ja, och alla flesta av dessa kommer då fra Zimbabwe så mange som 1,5 miljoner. så är det så mange fra den Demokratke Republiken Kongo. Och Søafrika har jo en arbeidsleddighet på över 30cent. men få manga afrikaner så är det lik väl flere mulighet i här. Og det er jo fordi at mange kommer fra land der de jobber på markeder, og, og andre jobber i den uformelle sektoren, som for eksempel i Zimbabwe. Um, I sør så er det lettere å starte en bedrift, det er lettere å få solgt varene sine, fordi kjøpekraften er større og økonomien er bedre. Og derfor kommer mange hit, og så jobber de da, og så sender
0: de penger hjem til familiene sina. Det det vi har hørt fra från Sörafriska de siste ukterna som då så lagt eh reportage om det är ju detta mutantviruset som har kommit hit till Norge nu. Du har snackat med en en om om hur den det mutantviruset alltså nu sprer sig med disse migrantne.
1: What we've seen is that there's been a lot of travel ...of South Africa back to neighbouring countries. A lot of migrant workers returning home for the December period. What we've seen, unfortunately, is then very severe resurgence of infections in many other African countries.
4: Ja, Richard Lessels träffade jag i Durban. Han jobbar på det laboratoriet som uppdagade detta muterade viruset i november. Och han fortalte det att det har varit en kraftig ökning i antal tillfällen av denna nya varianten i andra afrikanska land i särskilt då Afrika. Och det förklarade han med att mange migranter har rest hem till familjerna sina i julen det visar att migranterna har tagit in det här viruset eh först och främst via gränsene på bakken och att det inte har smittat så mycket genom resande på på flyg för att migranten ofta reser med buss och så vidare hem till nabolandena sina och han sa ju också att man, man tror att man vill se att en ny varianten vill spre sig enda mer i det södra Afrika framöver
0: hva skjer da i de landene som er fattigere enn Sør-Afrika? Hvordan, hvordan er de rustet å ta imot smittebølgeren?
4: detta är jo väldigt krävande för många av dessa land och det man har sett i Zimbabwe då for exempel är ju att desperationen har varit så stor att eh folk försöker att komma sig över gränsa själva om de har varit stängt för det är så tufft och för det är så vanskligt att överleva när man lever med portforbud. man måste hålla sig inne även om man egentligen trenger att komma ut och sälja varorna sina ehm og jeg har hørt om folk som prøver å svømme over elver altså det er en grensovergang mot Zimbabwe hvor man prøver å svømme over om natta, hvor det er krokodiller i elva og folk trosser altså store farer for å prøve å komme seg til et land der ting fungerer noe bedre
3: Vi er på 15. februar neste måned for den måten skal vi ikke til for liv Nå skal vi
4: det man har sett på grenser til Sør-Afrika er jo at det har vært 20 kilometer lange køer av alt fra liksom møder med barn til gamle og, og unge som har vært desperate etter å komme seg inn i Sør-Afrika, fordi man har innført portforbud og det har vært vanskelig i nabolandene. Og vi så jo på denne grensovergangen som heter Lembobo på Malanga, der på grenser mellom Mosambik og Sør-Afrika, at det var fæle forhold. Ingen brukte maske, ingen holdt avstand, toalett nå så farligt ut och man klarade att gå testa nog och likväl så stod folk här flera dager i kö då för att komma sig över. Och så på et tidspunkt så stängte man gränserna för att det var så pass kaotiskt. så det har varit dramatiske tider på på både till Mosambik och till Zimbabwe då i de sista månaderna som har gått.
5: Hello? hello, hello, hi Jeff. Yes. Hi, how are you?
0: That's a much better line. Yeah good. <laughs> Thank you.
5: Okay, my name is Jeffrey Moyo. I'm a Zimbabwe freelance journalist.
0: And you live in Zimbabwe.
5: Yes I live in Zimbabwe in a city.
0: What is uh, what is it like in, in, in Zimbabwe now after one year of uh, of, of coronavirus?
5: Uh so people have lost their jobs because of series of company closures. So many companies have closed down and many people did not go back to their jobs and it means poverty is knocking on their doors.
0: I harare i Zimbabwe sitter frilansjournalist Jeff på hemmakontoret sitt og bekymrer seg for fremtiden. Det stoker bra til på arbeidsmarkedet i hjemlandet hans før koronaviruset heller. Den offisielle arbeidsledigheten i Zimbabwe var på 90 forteller Jeff. Det er fordi de fleste har strøjobber i Zimbabwe og prøver å tjene litt penger der de kan. Og det er ikke så lett nå.
5: 90% of the population in the country is not employed. They are doing whatever they can to keep themselves going as individuals, as families. They are working as vendors on the on the sidewalks in the cities, selling different items you discover that most of the people have into vendors in Zimbabwe, they've turned into, into traders. Each and every individual is selling something to someone. In fact, that is the informal sector.
0: What about um, actual virus and, and vaccines? How are people feeling about that?
5: People do not trust the Chinese vaccine. You should remember that China donated uh, 200,000 uh, jabs of the vaccine, Sinopharm vaccine, which is donated to Zimbabwe. Uh but uh, ordinarily Zimbabweans do not trust this this vaccine. They think China is trying to carry out some kind of experiment with, our, with, with in Zimbabwe and derfor er are hesitant.
0: Jeff forteller at Kina har gitt 200 000 doser av sin vaksine til Zimbabwe men at mange han kjenner er skeptiske og tror kineserne vil bruke dem som en slags forsøkskaniner. Selv vil han gjerne ta vaksine for at livet skal bli litt lettere for ham og familien. Hva er din familie? Har de alle vært spørt?
5: Min viss er hjemme. Hun kommer ikke mer til å vise fordi koronaviruset. Vi er ikke sure om hun vil bli høyere igjen.
0: Det lyder hard.
5: Det er litt hard. Vi er bare holdt opp.
0: Ja, jeg annerker det. Bård Vegard Soliel, det er jo ganske, høst, ganske trist og håpløst ut, med det som vi har hørt så langt. Du sitter jo på en stor pengesekk. Hva, 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 hva kan Norge og andre land gjøre med, med de problemer som, som fattige land får av pandemien?
1: Først må vi sørge for at alle får tilgang til vaksiner. Det er viktig for fattige land, men det er også viktig for oss selv, eller så vil den utryggheten ligge der fortsatt.
5: It's important that I set the example that this vaccine is safe by being the first to have it so everybody in Ghana can feel comfortable about taking this vaccine.
0: Og de første vaksinene kom til Afrika denne uken.
1: Ja, Hasse riktig Ghana og Elfenbenskysten fikk vaksiner presidenten i Elfenbenskysten i Ghana ønskelig er vaksinert nå. Kenya og Nigeria står for tur. Og COVAX, som er det instrumentet Norge blant annet deltar i, har som mål at de skal få över 1,3 miljarder vaksiner til fattige land i løpet av år i år. På langt nær nok, men likevel viktig. Så har du den økonomiske gjennoppbyggingen som må gå ved siden av. Og da blir det viktig både at vi får i gang private investeringer som har stoppa kraftig opp. Jeg tror det er en ekstremt viktig nøkkel at lokale ekonomier kommer i gang, Och det, det vill hjälpas av investeringar fra andra land. Och så vill kanske bistånd plötsligt bli viktigare än det har varit på väldigt många år igen nu. Nå. For när de andra investeringarna borte, når folk skänar mindre pengar och altså migranter skänar mindre pengar än, så är bistånd en robust och väl sån flexibel form för finansiering som kan gå till där den trängs allra mest.
0: Har dere begynt med noen slags nye form for bistand under pandemien?
1: Ja, vi gjør det i tillegg til tradisjonelle velprøvde ting. Så har vi nå begynt med det som kalles sosiale sikkerhetsnett, eller enda mer spesifikt kontantoverføringer. Fordi sant, veldig mange vil vite fra vår egen velferdsstat at viktige deler av den er bygget oppover rett og slett pengeoverføringer, fra barnetrygg til pensjoner eller, eller sosialhjelp. Og for et par ti år siden i Brasil under president Lula så prøvde de ut et storstilt program der man ga penger til mennesker over hele landet mot helt sånne enkle krav som at barna skulle gå på skole. Program som galt Bolsa Familia. Det var en stor suksess.
0: En hjelp, Ja, det kan
1: du godt kalle det. En liksom slags basic income på en måte. Sånn bunninntekt av ganske lite beløp. Men hvis du er ekstremt fattig, er veldig viktig. Så har det blitt prøvd ut i mange land, det har blitt forsket mye på det, og det har vist som en veldig effektiv og ubyråkratisk måte å få penger ut til de som virkelig trenger det. Trolig skal vi gjøre det i etablerte programmer, etablerte men i ganske mange land så har de sånne programmer der det mangler, der det ikke er nok penger, og der ved å legge litt opp på kan nå enda flere av de som rammer harest, og det, det kan også legge grundlage for at man sakte men sikkerhet kan få et mer omfattende sosiale sikkerhetsnett så kan brukes til at de aller fattigste har muligheten til å gi barna utdanning, kan overleve, og kanskje også da liksom har nok ressurser til at de blir arbeidstaket, har muligheten til å ta sånn en jobb, har helse og mat til det. Tror du det kommer noe godt ut av, av det som skjer nå på sikt? Eh, en ting jeg tror vil skje i ånden som kommer, er at når, når vi har håndtert det verste COVID-19, så vil oppmerksomheten om fattige lands enorme med det, bli mye større. Mitt tips er at det blir mange flere sånne diskussioner om ett og tre år enn vi har hatt. Jeg, jeg opplever også en, en sant, på en måte polarisering, men samtidig en sterk liksom, oppmerksomhet rundt hvor tett sammenknyttet vi er. Tenk deg, et, et, et virus som trolig startet på en sånn ulovlig dyremarked i en by i Kina, ingen av oss omtrent hadde hørt om litt over et år siden, ble i løpet av måneder det aller viktigste for omtrent alle mennesker i verden. Tänk så avhengig vi er av hverandre, og det ser vi også nå i å rulle ut løsningen. Vi er veldig avhengig for å lykkes selv av vaksiner av andre laga. Vi er avhengig av at store deler av verden vaksinerer oss, og for å få julen i gang igjen, er vi også avhengig av at økonomiene til hverandre kommer i gang. Du har hørt «Krig og fred» fra NRK URIKS. Podcasten lages av Toru Moland og Tove Bjørgås. Lydregien var ved Hilde Tostru. Og redaktøren vår er Sigur Falkenberg Mikkelsen. Og vil du ta kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på krigogfred.nrk.no.
4: Du har hørt en podcast fra NRK